0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Lotes das duas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil entraram hoje para a agenda do Ministério da Saúde.
1: São ao todo 3 milhões e 200 mil doses entregues pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan, que hoje completa 120 anos.
3: São caixas de vacina, mas pode chamar de oxigênio na corrida contra o coronavírus. É uma maratona. O número de funcionários no invase da Coronavac dobrou. A fábrica funciona 24 horas sem descanso. Com isso, a produção foi acelerada. Uma emoção no dia em que o Instituto Butantan completa 120 anos.
4: E essa história é uma história de contribuição à saúde pública do Brasil. Então eu fico muito emocionado nesse momento. Até o dia 30 de março, vamos totalizar mais de 18 milhões de doses. No do dia dos 120 anos, nós podemos fazer essa entrega.
3: No total, 1 milhão e 200 mil doses serão entregues hoje no galpão do Ministério da Saúde, aqui na cidade vizinha de Guarulhos. E de lá, a vacina é distribuída para os estados. A carga mais cobiçada do mundo, na atualidade, sai do Butantã com escolta policial. Até o final da semana, serão 3 milhões e 900 mil doses. Com a chegada de novos insumos no início de março, a produção continua. A previsão é atingir um total de 46 milhões de unidades da Coronavac até 30 de abril. E até o final de agosto, mais 54 milhões de doses, totalizando 100 milhões. Também chegou hoje da Índia uma remessa de 2 milhões de doses da AstraZeneca Oxford. As vacinas vão passar por Conferência de Temperatura e Integridade... Serão etiquetadas em português e terão amostras encaminhadas para análise de protocolo e liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Elas devem estar prontas para a distribuição a partir de amanhã.
5: Com uma demanda de imunizar cerca de 200 milhões de pessoas, a gente vai precisar de quase 400 milhões de doses. A gente tem que agregar... A nossa estratégia, todas as vacinas que demonstraram eficácia, demonstraram segurança também, distribuindo de uma maneira organizada no nosso território. Com o calendário de
3: imunização em ritmo
5: de espera em
3: diversos pontos do país por falta de vacina, as novas doses são um pequeno fôlego para tentar competir com o coronavírus.
6: O Brasil sabe vacinar, a gente pode reverter esse cenário sim, e aí nós podemos alcançar o
1: vírus e até ultrapassá-lo. Veja agora outros destaques do dia.
2: Anvisa aprova registro definitivo da vacina da Pfizer.
1: Supremo autoriza que estados e municípios comprem imunizantes.
2: Conselho de ética abre processos contra os deputados Daniel Silveira e Flor de Liz.
1: Maior jogador de golfe da história sofre grave acidente nos Estados Unidos.
2: Na série especial, o garoto que aprendeu a ler e escrever aos três anos de idade. Oferecimento: para Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Brasileiros que moram em Portugal não conseguem voltar porque os voos foram suspensos devido à pandemia. E quem está por lá também não tem
2: como retornar ao Brasil. Agora, os governos dos dois países marcaram o voo de ida e volta para esta semana.
7: Donos de um restaurante em Aveiro, em Portugal, Aline e Roberto vieram com os filhos à Petrolina, em Pernambuco, para visitar a família.
8: A gente saiu do, de Portugal no dia 11 de janeiro, né? Então a gente já fez toda uma logística porque a gente tem um restaurante e a gente resolveu fechar esse restaurante para férias.
7: Como seriam apenas 20 dias de férias, a passagem de volta estava marcada para o dia 2 de fevereiro. Mas com o cancelamento dos voos para Portugal, os bilhetes foram remarcados mais de uma vez e custaram o um equivalente a 80 mil reais. Agora, a volta será no final do mês, com escala pela França.
8: A gente está parado aqui sem fazer nada, Tendo muita coisa para resolver em Portugal e nós estamos presos aqui e as crianças também sentem falta de casa.
7: O Itamaraty conseguiu negociar com o governo português um voo comercial entre Lisboa e Guarulhos, que deve acontecer na sexta-feira. A companhia aérea também vai realizar o voo de volta entre Guarulhos e Lisboa no sábado. Os interessados devem manifestar junto aos consulados portugueses no Brasil o interesse imediato do regresso. Além de documentos como o passaporte, os passageiros devem apresentar também um teste de Covid-19 realizado 72 horas antes da viagem.
9: Esse voo vai, vai levar para o Brasil aí aproximadamente 250 pessoas, 280 pessoas e vai voltar com 280 pessoas também. A situação não fica só na questão de Portugal e Brasil, né? Nós temos outras pessoas aí no Brasil, de outros países que precisam voltar e não estão conseguindo. A gente comprou a terceira passagem. Eu estou com a esperança que sim, que chega na altura, a gente vai conseguir fazer o
10: voo.
1: O governo de São Paulo deve anunciar amanhã toque de recolher no Estado. A medida é por causa da alta de mortes e internações pela Covid-19. Quem tem os detalhes é a Giovana Arisardo. Boa noite, Giovana.
11: Boa noite, Cris, boa noite, Fara, e a todos. O Centro de Contingência do Coronavírus, formado por especialistas, acredita que essa seja uma decisão necessária para conter o avanço da doença. A ideia é que todas as cidades tenham toque de recolher das 10 da noite até às 5 horas da manhã. Apesar de só quatro regiões do estado estarem neste momento na fase vermelha, por causa da piora dos índices, algumas cidades estão tomando medidas mais restritivas Araraquara e região por exemplo vão fazer o bloqueio total vão prorrogar o bloqueio total que terminaria hoje Campinas decidiu por conta própria que só os serviços essenciais vão funcionar já aqui na grande São Paulo São Bernardo do Campo anunciou ah, anunciou o bloqueio total a partir deste sábado. E, olha, amanhã o governo de São Paulo, então, deve fazer esse anúncio para todo o Estado. Cris e Fara. Obrigada, Giovana.
2: No sul do país, o governo de Santa Catarina endureceu as medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 no Estado.
1: As internações por causa da doença cresceram e mais de 90% dos leitos das UTIs estão ocupados.
12: As medidas foram discutidas numa reunião virtual entre o governador do estado e os prefeitos das 30 maiores cidades catarinenses. Ficou decidido que o transporte público só poderá funcionar com metade da capacidade. Os serviços não essenciais ficarão fechados entre meia-noite e seis da manhã. Eventos e shows estão proibidos. As restrições valem para todo o Estado durante 15 dias.
7: A expectativa é que isso possa diminuir a transmissibilidade em conjunto com todas essas ações e ampliação dos leitos de UTI em Santa Catarina.
12: As novas regras devem ser publicadas no Diário Oficial nesta quarta-feira, mas as prefeituras podem adotar medidas ainda mais restritivas caso necessário. Chapecó, na região oeste, decretou o toque de recolher. Ninguém pode circular pelas ruas da cidade entre 10 da noite e 5 da manhã. Os serviços não essenciais, como lojas, academias e restaurantes, deverão ficar fechados até domingo. Os supermercados podem funcionar com apenas 30% da capacidade. Com 15 das 16 regiões em nível gravíssimo, Santa Catarina enfrenta um dos piores momentos da pandemia. A taxa de ocupação das UTIs está acima de 90%. Nós
13: sabemos aí que tem um período grande de vacinação. Enquanto está se vacinando, nós precisamos ter cuidado.
2: E começaram a vigorar agora há pouco no Rio Grande do Sul as medidas de maior restrição contra o coronavírus. O objetivo é diminuir os casos e melhorar a situação da superlotação dos hospitais. A repórter Paloma Poeta vai nos mostrar como está a situação em Porto Alegre. Boa noite, Paloma. Conta pra gente como é que vai funcionar esse esquema.
14: Oi, Fara. Muito boa noite para você, para Cris e a todos que nos acompanham. Eu tô nesse momento no bairro Cidade Baixa, que é considerado o bairro boêmio aqui da capital gaúcha. Normalmente as pessoas saem do trabalho e aí vem para cá, então já acabam emendando. É onde tem a vida noturna mais forte aqui em Porto Alegre. Mas olha só como é que está agora. A restrição começou há alguns minutos, às 8 horas da noite, e a gente já vê os estabelecimentos todos fechados. O bairro chega a estar tá escuro, né? Quase sem iluminação, porque normalmente fica bastante animado por aqui. A gente tem as mesas pela calçada, bastante gente na rua, mas agora o que se vê mesmo são algumas poucas pessoas circulando e mais mesmo movimentação de carros, de motos. E esses restaurantes todos, os bares, lanchonetes, já fecharam, começaram mesmo alguns minutos antes das oito da noite. Hoje é o primeiro dia dessa restrição, começa às oito, vai até às cinco horas da manhã. E aí então só podem funcionar os serviços considerados essenciais. Portanto, os shoppings, restaurantes, bares, lanchonetes, supermercados, comércio em geral nada disso pode funcionar nesse período. E as forças de segurança, como a polícia militar e as guardas municipais, vão estar na rua justamente para ajudar a fiscalizar essa medida e garantir que ela seja cumprida. Se as pessoas estiverem circulando pela rua nesse horário, vão ser orientadas a voltar para casa. Com relação ao cenário na saúde pública, hoje Porto Alegre registrou um novo recorde nada positivo com relação à ocupação dos leitos de UTI. É o maior número até agora. E a taxa de ocupação aqui na capital é de 95%. Cris, Fara.
2: Obrigado pelas informações, Paloma.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concedeu registro definitivo à vacina da Pfizer-BioNTech contra o coronavírus.
9: A vacina é a primeira a receber o registro sanitário definitivo no país, 18 dias após a Pfizer ter feito o pedido à Anvisa. Mas o imunizante ainda não pode ser comprado pelo Ministério da Saúde, porque o governo federal não concorda com a cláusula contratual em que a farmacêutica não se responsabiliza por efeitos adversos graves que possam surgir.
15: O perfil de reação que foi observado nessa vacina é um perfil de reação que foi considerado
7: leve a moderado, nos primeiros um a três dias após a administração. Nenhuma reação que seja mais é, grave ou
15: mais importante.
9: A vacina poderá ser aplicada em todas as pessoas a partir de 16 anos. E não apenas nos grupos prioritários, como ocorre com o registro emergencial concedido aos imunizantes Coronavac, do Butantan e da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. A Pfizer também não prevê transferência de tecnologia, o que não permitirá produção em território brasileiro. O registro autoriza a importação da vacina pela rede privada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a afirmar que o projeto de lei que sugeriu ao ministro Eduardo Pazuello permitirá parcerias para a aquisição do imunizante e dará segurança jurídica ao Ministério da Saúde. Isso é para permitir que inúmeras iniciativas de filantropia no Brasil, de pessoas
7: jurídicas, pessoas físicas até, que queiram contribuir com o Estado brasileiro adquirindo vacinas e fazendo contratos diretos com esses laboratórios, possam ter, por exemplo, uma relação direta com a Pfizer, com a Janssen, com outros laboratórios, para poder adquirir a vacina. Haverá um amadurecimento do projeto no plenário do Senado e na sequência da Câmara, que eventualmente pode se entender que 50% para, para destinação de, de uso privado e 50% para o sistema único de saúde. O projeto de lei deve ser analisado pelo Congresso
9: nos
2: próximos 15 dias. E na Câmara dos Deputados, foi aprovado o texto base do projeto que facilita a compra de vacinas e insumos para a imunização contra a Covid-19. As regras do contrato estão mais flexíveis e as licitações foram dispensadas. Mas fica proibida a venda de vacinas por empresas privadas. O texto segue para a análise do Senado.
1: No R7.com, você vai saber quais vacinas contra a Covid-19 ainda não chegaram ao Brasil.
2: Está na hora da gente acompanhar os números de hoje da pandemia aqui no JR. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 10 milhões 257 mil casos de Covid-19. São mais de 248 mil mortos. Foram 1.386 registros de mortes nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje, quase 76 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 9 milhões mil pacientes curados e 794 mil seguem em acompanhamento.
1: A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de um adolescente de 14 anos que teria sido retirado de uma comunidade e depois levado a um hospital por policiais militares. O menino brincava na porta de casa durante uma operação da PM.
4: A busca da família terminou da pior maneira possível.
1: Nós encontramos o Raí
10: morto com dois tiros.
4: Raí Faria desapareceu depois de uma operação da polícia militar na comunidade onde ele morava no Morro do Fubá. Segundo a família, o menino estava na porta de casa. Ele usava a internet do vizinho para brincar no celular. Raí teria sido abordado e levado por PMs que perseguiam criminosos. O adolescente de 14 anos deu entrada baleado neste hospital. Segundo os médicos, ele estava contra as duas pessoas feridas também por armas de fogo. Todos foram apresentados pela polícia como suspeitos de envolvimento do tráfico em uma comunidade que fica a 5 quilômetros onde morava Raí. A PM admitiu que realizou operações contra criminosos em oito comunidades e que levou para o hospital três suspeitos. Seis armas entre fuzis, pistolas e granadas foram apreendidas. A delegacia de homicídios já ouviu dois policiais e as armas deles foram encaminhadas para a perícia. A investigação também quer esclarecer por que Raí foi retirado do bairro sem o conhecimento da família. A morte do garoto revoltou a comunidade. Hoje foi minha família, amanhã pode ser a de outros. Só este ano, sete adolescentes foram baleados no Rio de Janeiro. Quatro morreram.
16: Numa operação policial, mais importante do que a prisão do bandido é a preservação da vida do morador de comunidade pobre.
2: A seguir, você vai ver a situação de calamidade pública no Acre. Dez cidades foram atingidas pelas cheias.
1: E na série especial, o menino que sofreu bullying por ser inteligente demais. Aos quatro anos, ele já estava na sala de aula com crianças maiores.
2: O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que não interferiu na Petrobras para baixar os preços dos combustíveis. Bolsonaro começou o dia com um café da manhã com parlamentares
17: aliados. Estavam presentes o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, e o deputado Vitor Hugo, ex-líder do governo na Câmara. Durante a conversa, foram tratados dos assuntos prioritários, como a tramitação das reformas administrativa e tributária e da aprovação do novo auxílio emergencial. Na saída, em conversa com apoiadores... Jair Bolsonaro negou mais uma vez que exista interferência na Petrobras.
12: O que, que eu interferi na Petrobras? Quem responde aí? Nada, nada. Na, o que, na. que eu falei para baixar o preço? <risos> nada, zero. Não, o, povo, o presidente vai, vai dar arrumada uma arrumada na Vocês vão
17: ver a Petrobras como vai melhorar. Já o ministro da Economia preferiu manter o silêncio quando o assunto é a troca de comando na Petrobras. A intenção de Paulo Guedes é evitar mais turbulências com o assunto e se concentrar na aprovação de reformas no Congresso Nacional. Nesta terça-feira, foi publicado um decreto no Diário Oficial que obriga os postos a fixar em local visível a composição do preço dos combustíveis. No painel, devem constar o preço referência para a cobrança do ICMS, o valor do tributo, o preço médio regional, as contribuições para PISPAZEP, PIS-PASEP e COFINS e a CID.
1: O Ministério Público Federal pediu hoje ao Tribunal de Contas da União a suspensão das mudanças anunciadas na Petrobras. A ação acontece no mesmo dia em que o Conselho da empresa se reuniu para discutir a troca de comando na estatal. Pedro Paulo Filho tem as informações. Pedro Paulo, alguma mudança foi anunciada hoje?
15: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o Conselho autorizou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para substituir Roberto Castelo Branco pelo general Joaquim Silva e Luna. Também haverá mudança de sete conselheiros. Já o Ministério Público quer que o Tribunal de Contas avalie os motivos do pedido de troca no comando da empresa feito pelo presidente. E se Jair Bolsonaro interferiu na Petrobras. O MPF quer também barrar outras alterações, como a redução dos impostos federais sobre combustíveis e sobre o gás de cozinha. A decisão de aceitar ou não as alegações dos promotores caberá ao ministro relator do Tribunal de Contas ou ao presidente do TCU. Crise Fara.
1: Obrigada, Pedro Paulo.
2: O governo federal lançou um guia para os prefeitos que assumiram o mandato neste ano.
1: O documento reúne informações, orientações e ferramentas para uma gestão municipal mais eficiente.
5: Um dos maiores desafios dos prefeitos que assumiram o um mandato em janeiro é entender o funcionamento da máquina pública para conseguir tocar os projetos, principalmente nos primeiros 100 dias de gestão. Pensando nisso, a Secretaria de Governo lançou no Palácio do Planalto o Guia do Novo Prefeito Mais Brasil. A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e de prefeitos de diversas regiões do país. A ideia do governo federal é orientar os novos gestores para que encontrem em um mesmo local todas as informações técnicas necessárias para a busca de recursos e oportunidades aos municípios. O documento online está disponível no portal federativo e reúne todas as informações necessárias para a gestão pública, com prazos de orientações na página do prefeito, incluindo uma lista dos principais contatos e divide os dados para download em quatro eixos, governança, social, território e finanças. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que coordenou os trabalhos, explica a importância do guia.
12: Eu vi, às vezes, prefeitos aqui nos procurarem e literalmente, precisando de ajuda, de recurso ou de dar prosseguimento a uma obra, completamente desorientados, sem saber exatamente o que iam fazer. Isso foi bem claro para nós. Eu falei, pô, temos que ajudar esse pessoal e já eram prefeitos com experiência.
2: Um desgaste no metal do motor do Boeing 777 pode ter provocado a explosão da peça durante um voo nos Estados Unidos no fim de semana. É o que indica uma análise preliminar dos peritos. A investigação completa sobre a causa do acidente pode levar mais de um ano, mas os danos verificados na palheta frontal de um dos motores que explodiu indicam corrosão no metal. As informações são da Agência Americana de Segurança de Voo e sugerem que as inspeções nos motores de alguns modelos do 777 sejam refeitas.
1: E ainda no noticiário internacional, o Irã começou a restringir a visita de inspetores da Organização das Nações Unidas em usinas nucleares do país. O governo tenta pressionar os Estados Unidos a acabar com o bloqueio econômico imposto ao Irã.
2: A Agência Internacional de Energia Atômica está preocupada com a possível presença de matéria nuclear secreta em um laboratório iraniano.
18: A partir de hoje, inspeções sem aviso prévio às instalações nucleares do Irã estão proibidas. Pela nova lei, a Agência Internacional de Energia Atômica não terá mais acesso livre às usinas civis e militares do país. Nem vai receber relatórios diários das atividades das 18 instalações. Com uma economia sufocada por sanções americanas, o governo de Hassan Rouhani tenta agora salvar o acordo nuclear assinado em 2015 entre o Irã e mais seis potências mundiais. Desde que os Estados Unidos abandonaram unilateralmente o pacto, o Irã violou uma série de compromissos, ultrapassando todos os limites de estoque e enriquecimento de urânio permitidos. Hoje, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, voltou a dizer Israel não vai deixar que o Irã obtenha armas nucleares, e afirmou que não acredita em qualquer acordo com o regime iraniano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que está aberto a negociações com o Irã, mas que antes
1: o país precisa cumprir as promessas feitas no acordo. Veja a seguir o acidente grave com o maior jogador de golfe de todos os tempos.
2: E na série especial, o garoto de 16 anos que já passou em vestibulares no Brasil e está inscrito em processos seletivos de 12 universidades dos Estados Unidos.
1: Um jovem de 19 anos está preso, suspeito de assaltar um motorista de aplicativo.
2: A família luta para provar a inocência. Ele é deficiente intelectual e está detido numa cela comum.
10: O sofrimento de uma mãe. Eu não me conformo com
19: a injustiça dessa.
10: Já faz 21 dias que o Marcos Vinícius, de 19 anos, está preso. Foi detido por policiais militares numa rua perto de casa. E levado para uma delegacia. Foi acusado de participar junto com outros dois adolescentes de um assalto a um motorista de aplicativo. De acordo com o depoimento, a vítima reconheceu os três com certeza e sem sombra de dúvidas. Mas a família de Vinícius diz que o jovem não é um criminoso. Mostra um laudo médico para comprovar que o rapaz tem deficiência intelectual como se tivesse oito anos de idade. A mãe levou o documento para a delegacia.
0: E levei remédio, levei o atestado, levei um, um laudo médico e queria entregar lá para quem estava fazendo. E eles falou, não, só basta o documento. O Vinícius
10: foi transferido para este centro de detenção provisória em Diadema. Antes estava em uma cadeia de São Paulo. Mesmo sendo deficiente, segundo a advogada dele, foi colocado em uma cela comum junto com outros detentos. Se a prisão foi baseada principalmente no reconhecimento dele pela vítima do roubo, uma reviravolta do caso mostra que o rapaz já não deveria estar aqui. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV falou com o motorista e ele mudou o que foi registrado no depoimento. A entrevista foi por telefone. Eu
18: não fiquei olhando muito para ele, viu? eles estavam com a na cabeça. Se eu ficasse olhando para não ia me matar.
10: Você tem certeza se o Marcos Vinícius estava no momento ou não? Não, não, não tenho, certeza. O motorista disse que já procurou o Ministério Público para negar o que estava no depoimento. A promotoria, que não quis gravar entrevista, pediu à justiça no dia 21 a revogação da prisão preventiva de Vinícius. A advogada diz que o rapaz nem entende por que está na cadeia.
20: Eu disse para ele, eu falei, olha, você sabe o que, que aconteceu, é, é, você se recorda do motorista do aplicativo, você lembra das coisas? Ele diz assim, eu não sei nem do que está falando, eu não sei do que está falando e chora.
0: Ele é totalmente inocente, ele não tem maldade nenhuma, eu não sei como fizeram uma injustiça dessa com ele.
2: A terceira vara criminal de Diadema, na Grande São Paulo, decidiu agora há pouco pela revogação da prisão de Marcos Vinícius.
1: Já a Secretaria de Segurança Pública informou em nota que a vítima reconheceu o trio como sendo o autor do crime e que a investigação do caso continua.
2: Com mais gente dentro de casa durante a pandemia, os acidentes domésticos aumentaram.
1: Uma mãe decidiu mostrar o risco que uma simples escada pode ter quando está ao alcance de uma criança.
6: A cena chama a atenção pela habilidade da criança de apenas 11 meses. Ela puxa sozinha uma escada e sem dificuldade sobe os degraus até chegar perto da janela. O registro foi feito pela mãe, que viu a criança repetir a ação outras duas vezes. Érico teve que adaptar o apartamento onde vive para evitar acidentes com a filha de dois anos. E ainda assim, não para de levar sustos.
7: Eu estava na cozinha e daqui a pouco eu estou ouvindo ela gritando, a irmã também, desesperada, e quando eu olho, ela está com essa lata aqui, metade da cabeça. Ela pegou assim, ó. Ela pegou e encaixou, só que a lata desceu e aí ficou presa.
6: Um levantamento do Inmetro, que monitora acidentes domésticos, mostrou que no ano passado mais de 90% das ocorrências. Foram provocadas por produtos que estão dentro da casa e apenas 9% tiveram como causa algum tipo de serviço. O carrinho de bebê e a escada estão entre os produtos que mais registraram acidentes. A Bahia foi o segundo estado com o maior número de ocorrências. Ficou atrás apenas de São Paulo, que liderou o ranking nacional de acidentes. Segundo este especialista em consumo e segurança, no período de pandemia, quando as pessoas passaram mais tempo dentro de casa, os acidentes domésticos aumentaram. Por isso, é importante o consumidor sempre buscar as certificações de segurança do Inmetro e da Anvisa antes de adquirir um item novo.
5: Com o advento da pandemia, o comércio eletrônico permitiu a aquisição de produtos externamente, muitos desses que não passam por testes de segurança. Então, fundamental, produto tem que ter certificação de segurança para trazer paz e tranquilidade no momento de brincar.
2: No primeiro dia de provas do Enem no Amazonas, o movimento foi bem menor do que o esperado. Depois do exame ser adiado por conta do colapso na rede da saúde, estudantes agora têm o desafio de controlar o medo de infecção para aplicar tudo o que aprenderam durante meses de estudo.
21: Movimentação tranquila em quase todos os locais de prova. Mais do que uma oportunidade de acesso ao ensino superior, para os estudantes do Amazonas, o Enem representa a chance de retomar os planos paralisados pela pandemia. Foi bem complicado, principalmente nesse último mês, tudo o que tem acontecendo aqui em Manaus, esse caos todo. Mas também teve gente que perdeu a prova por confusão, no horário e local do exame. Não prestei é, não dei bastante
19: atenção para isso.
21: No total, mais de 160 mil pessoas se inscreveram para o exame em todo o Amazonas. O governo decretou ponto facultativo e feriado escolar nesses dois dias de aplicação da prova. As datas foram definidas pela Justiça Federal, depois que a realização do Enem foi suspensa no Estado, em janeiro, por causa do colapso na saúde. Depois de semanas com restrições, o comércio voltou a reabrir as portas, ainda em horário reduzido. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas apontaram a redução na taxa de transmissão do novo coronavírus e queda da média móvel de casos e mortes. Apenas uma cidade do Amazonas não teve a aplicação do Enem. Boca do Acre, ao sul do estado, sofre com as cheias dos rios purus acre Vamos ver como está a
1: vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, mais de 100 mil pessoas receberam a vacina, ...contra o coronavírus no Brasil. Com isso, hoje o país chegou à marca de 6 milhões e 93 mil vacinados. São Paulo já aplicou a primeira dose em mais de 1 milhão 690 mil moradores. Outras 420 mil pessoas receberam a segunda dose. O Rio Grande do Sul imunizou 425.597 mil moradores, o que equivale a 3,73% do estado. Foi o estado que mais vacinou na região sul. A Bahia tem o maior número de casos da doença no Nordeste e já vacinou 417.400 moradores, quase 3% dos baianos. Na região Norte, o Amazonas tem hoje 221 mil vacinados. Significa dizer que 5,25% da população já tomou a primeira dose. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
2: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para autorizar estados e municípios a comprar e distribuir vacinas, mesmo que os imunizantes não tenham registro na Anvisa. Com essa decisão, prefeitos e governadores poderão adquirir as vacinas caso as doses do Programa Nacional de Imunização sejam insuficientes.
1: O governo brasileiro lançou hoje um novo serviço que vai levar conexão de internet via satélite para veículos em movimento. A tecnologia permite o acesso à internet mesmo em lugares remotos. A conexão é possível a partir de uma antena especial que é instalada no veículo. O equipamento é comum em trens de alta velocidade na Europa. Agora, o recurso é testado no Brasil numa ação conjunta do Ministério das Comunicações com a Telebrás. O objetivo é levar a internet para embarcações, ambulâncias e viaturas das forças de segurança que atuam na fronteira da região amazônica, onde não há conexão.
4: Vocês utilizam 4G ou 5G, se Deus quiser, rapidamente já ter o 5G. Mas que vocês também, quando cair o sinal, entra no satélite, vocês vão ter internet para fazer qualquer tipo de operação.
2: A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou hoje as quebras de sigilos fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro. Por quatro votos a um, os ministros entenderam que a decisão judicial que autorizou as quebras dos sigilos não foram devidamente fundamentadas, como prevê a lei. O senador Flávio Bolsonaro teve os sigilos quebrados no caso que investiga movimentações financeiras atípicas no gabinete dele, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando era deputado estadual. O senador disse estar
7: aliviado com a decisão. Eu fico satisfeito porque vejo que há pessoas dentro do judiciário né, com coragem, que não sofrem pressões e que estão ali né, realmente vestindo né, uma roupa de magistrado para cumprir a lei. Então fiquei né, satisfeito por isso, mas vou te falar que não dá nem para comemorar. Todo o sofrimento que eu já passei ao longo de todo esse tempo, todas as perseguições, todas as falsas narrativas, né, tudo que, que se formou no imaginário das pessoas de errado que eu tenha feito, é, eu acho que eu começo a resgatar agora com essa decisão.
1: O presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes entregaram agora há pouco ao Congresso a medida provisória que vai agilizar a privatização da Eletrobras. Portanto, vamos voltar à Brasília agora com o Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno.
13: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse encontro também contou com ministros e os presidentes da Câmara e do Senado. Olha só, sem qualquer aviso, o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto e veio a pé aqui para o local da cerimônia. Bom, em relação à privatização da Eletrobras, o governo espera arrecadar aí mais de 16 bilhões de reais. Segundo fontes do Ministério da Economia, essa medida provisória quer mostrar ao mercado o compromisso do governo em manter uma agenda de privatizações. Mas o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele disse que a MP ela vai vir com uma cláusula que garante à União o poder de veto em relação a situações estratégicas dentro da estatal. O texto ele deve ser pautado para ser votado no plenário na próxima semana e a privatização só deve começar a acontecer é, tão logo essa medida provisória seja votada no Congresso. Bom, em relação ao projeto que trata da privatização dos Correios, ele deve ser encaminhado ainda esta semana aqui para o Congresso. Cris Fara.
1: Obrigada, Saturno. Simbólico esse gesto do presidente de ir pessoalmente levar a medida. Obrigada. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O encontro ocorrido em 13 de fevereiro entre os presidentes da República, do Senado e da Câmara permitiu que os brasileiros acreditassem numa bem-vinda mudança dos ventos. Jair Bolsonaro, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira garantiram que o clima de harmonia entre o Executivo e o Legislativo apressaria a aprovação, entre outras urgências, das reformas adormecidas do Congresso e da modernização da máquina estatal. Passados mais de 20 dias, é hora de colocar em prática essas promessas. As convulsões políticas registradas nesta segunda quinzena de fevereiro informam que o ano sem carnaval começou mais cedo. Que tal antecipar também a tramitação das reformas tributária e administrativa. Que tal avançar com as privatizações que tornarão muito menos obeso e mais eficaz o mastodonte estatal? O que impede, por exemplo, a passagem para a iniciativa privada da Eletrobras e dos Correios? Convém lembrar que 2022 será um ano eleitoral. As promessas feitas por Bolsonaro, Lira e Pacheco precisam ser cumpridas até dezembro. Tempo para isso existe. Basta que haja vontade.
2: O Conselho de Ética da Câmara decidiu instaurar processos disciplinares contra os deputados Daniel Silveira e Flor de Liz. De Brasília, Renata Varandas acompanhou a sessão e explica para a gente se os relatores já foram escolhidos. Boa noite, Renata.
0: Oi, Fara, Boa noite a você, boa noite a todos. Ainda não. E o que aconteceu? Hoje foram sorteados três deputados para cada processo. E amanhã, o presidente do Conselho de Ética, o deputado Juscelino Filho, vai escolher um relator entre esses deputados que foram sorteados hoje. Os processos da Flor de Lis e do Daniel Silveira serão os primeiros a serem analisados pelo Conselho de Ética, que, por sinal, estava parado desde o início da pandemia. Vamos lembrar que Daniel Silveira está preso no Rio de Janeiro por uma determinação do subjetivo. Supremo Tribunal Federal, determinação essa que foi referendada aqui pela Câmara dos Deputados na última sexta-feira, vocês devem se lembrar. O deputado é acusado de atentar contra a democracia, defendendo o AI-5 e também é acusado de ameaçar os ministros do Supremo. Já a Flor de Lis é acusada de mandar matar o próprio marido. Hoje, no Rio de Janeiro, a Justiça decidiu por unanimidade afastar Flor de lias do cargo de deputada federal. Bom, os processos no Conselho de Ética costumam demorar de 60 a 90 dias para serem concluídos e podem levar à cassação do parlamentar. Fara e Cris.
2: Obrigado, Renata.
0: Crise
1: migratória, surto de dengue e alta de casos de Covid. Tudo isso já é grave, ainda mais combinado.
2: Mas o Acre também enfrenta estado de calamidade pública em 10 cidades por conta de uma das maiores cheias já registradas no Estado.
22: O cartão postal da cidade se tornou uma paisagem devastadora. Nesta terça-feira, na capital Rio Branco, o Rio Acre estava mais de 15 metros acima do normal. Passava do limite de transbordamento, consequência de um mês inteiro de chuvas. Em todo o Acre, 170 mil pessoas foram afetadas. Aqui em Rio Branco, mais de 40 bairros ficaram debaixo d'água. Eles foram afetados pela alta do rio Acre, mas também pela alta do nível dos igarapés, onde muitas famílias moram às margens. Há 17 anos a situação não se agravava tanto e a Defesa Civil está aqui a todo momento tentando remover essas famílias do local. 14 mil pessoas em Rio Branco foram atingidas pelas enchentes.
21: medo dormir no cair dentro da água, morrer afogado, alguma coisa assim.
22: Aos 77 anos, Dona Maria, que vive com o filho, dispensa ajuda. Daqui não sai? Se
2: uma
7: a gente sai.
22: Quem aceita sair de casa é encaminhado para um dos abrigos montados na capital. Mais de 240 pessoas foram trazidas para abrigos como este daqui. Cada família fica em um box. São histórias como a de Roberto e Samara. Eles vivem com os dois filhos em uma área de risco e para cá conseguiram trazer apenas algumas roupas, a cômoda, televisão e um colchão. Mas o que eles esperam mesmo é a hora de poder voltar para casa.
23: Nós ainda ficamos ainda dois dias, mas aí a água começou a subir e para onde a gente ia nós tínhamos que pisar naquela água suja. Né? E preferimos
16: vir para o abrigo.
22: A preocupação maior, segundo o major da Defesa Civil, é o alerta de mais chuvas nos próximos dias, com o agravamento da situação.
4: O mês de fevereiro choveu todos os dias e a previsão é que chova ainda todos os dias até o final do mês. Isso tudo contribui para que a previsão se concretize e que o Rio vai voltar a aumentar o seu nível. E infelizmente, aumentando o seu nível, ele vai fazer com que atinja mais famílias, mais pessoas e mais bairros aqui em Rio Branco.
1: Cidades serranas de Minas Gerais amanheceram com cara de outono. Monte Verde registrou 7,6 graus com sensação térmica de 4,7. É a menor temperatura para o um mês de fevereiro desde o ano 2000. Vamos saber com a Lidiane Sayuri o que é que está acontecendo e como é que o tempo fica nessa quarta-feira. Boa noite, Lid. Que
23: mudança impressionante. Verdade, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Podemos ter mais um amanhecer gelado no sul mineiro, com 9 graus em Monte Verde e sensação térmica de 7. À tarde, o tempo muda. Uma frente fria se aproxima do sudeste e provoca chuva. A quantidade de água não é grande, mas a chuva pode vir com ventos de 50 km por hora e até granizo entre Santa Catarina e o interior de São Paulo. Tem alerta para deslizamentos no litoral paulista. Sol sem chuva, só nas áreas claras do mapa. Do Amapá até Rondônia, em Mato Grosso e Goiás, as pancadas acontecem a qualquer hora e segue o alerta para transtornos nestes estados, incluindo Acre. Em Porto Alegre, o calor diminui para 28 graus. No Rio de Janeiro, 32 em Aracaju também. Em Brasília, chuva a qualquer hora com máxima de 26 e até 30 graus em Manaus. Em São Paulo, temporais em alguns bairros e isso no fim do dia. Máxima de 29 graus amanhã e depois, olha só, a temperatura cai. Cris. Obrigada, Lidi. Até amanhã.
2: No litoral paulista, os bombeiros procuram por três pessoas que desapareceram depois que uma cabeça d'água atingiu uma cachoeira da região.
19: Os bombeiros localizaram hoje o corpo de Floresvaldo Neto, de 32 anos, e da mulher dele, de 40 eles estavam perto do local onde sumiram, nesse rio em Cubatão, na Baixada Santista.
4: O rio já estava com uma correnteza muito forte. A água já estava subindo de um jeito muito forte mesmo, coisa que eu nunca vi desse jeito.
19: Os dois foram surpreendidos no último domingo pelo aumento repentino do nível da água. O fenômeno, conhecido como cabeça d'água, atingiu outras cachoeiras do litoral paulista. As chuvas que caíram nas cabeceiras dos rios e em trechos mais altos elevaram o nível da água no rio Perequê, onde o casal desapareceu, e ainda na Cachoeira do Melvi, em Praia Grande, e na Cachoeira Véu da Noiva, em Bertioga. Nessa última, uma mulher e um homem estão desaparecidos. Cerca de 30 bombeiros trabalham nas buscas pelos desaparecidos no último fim de semana no litoral paulista. Aqui, em Praia Grande, um jovem de 23 anos, que passava o domingo com a família, foi levado pela correnteza. Marcos Henrique Nery tentou se segurar em uma pedra e depois desapareceu no meio da enxurrada.
11: Ele tentou ajudar a minha tia, né? E que... Meu tio fez o máximo para ajudar ele e que não tinha ninguém para ajudar ele ali.
10: Nesse momento, né, as equipes de corpo de bombeiro local estão centralizando no, na parte rochosa do, do rio.
2: O jogador de golfe Tiger Woods sofreu um grave acidente de carro nos Estados Unidos.
1: Segundo o agente do atleta, ele teve ferimentos nas pernas e precisou passar por uma cirurgia. O carro capotou diversas
8: vezes até parar a pelo menos 30 metros da rodovia. Partes do veículo ficaram espalhadas pelo local do acidente. Segundo autoridades, Tiger Woods estava sozinho e trafegava em alta velocidade entre as cidades de Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes. Segundo o corpo de bombeiros, foi preciso usar uma serra hidráulica para retirar o atleta que ficou preso nas ferragens. Ele tinha múltiplos ferimentos nas pernas. Woods foi levado de ambulância para um hospital em Los Angeles, em estado crítico. O atleta já se envolveu em outros acidentes. Em 2009, se feriu após bater o veículo na Flórida. Em 2017, chegou a ser preso quando foi encontrado desmaiado dentro do carro. Woods disse que tomou medicamentos fortes e sofreu com os efeitos do remédio. Tiger Woods tem 45 anos e é considerado um dos maiores atletas americanos. Chegou ao topo e se tornou um dos mais ricos da história do esporte. Mas no último ano precisou passar por diversas cirurgias, a última delas nas costas no mês passado. Ele se preparava para disputar mais um campeonato em abril. As causas do acidente de hoje ainda são investigadas. Tiger Woods segue no hospital, onde passa por uma cirurgia.
2: Gustavo é o personagem de hoje da nossa série especial. Ele tem 152 de QI. A capacidade cognitiva dele é quase o dobro da média nacional. Aprendeu a ler e a escrever muito cedo.
1: Por ser bem mais novo que os colegas, o Gustavo sofreu bullying. Hoje, aos 16 anos, ele superou a fase difícil. A inteligência o ajudou a conquistar mais de 40 medalhas em Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Física e Química e Linguística.
24: Tem tempo para tudo nessa vida. Tempo para o bebê firmar a cabeça sozinho, engatinhar, dar os primeiros passos. Tem tempo para a criança falar, aprender a ler e a escrever. Gustavo fez o tempo andar mais rápido.
20: Começou sem querer, com ele sozinho, aprendeu a ler e escrever com três anos e meio. Começou com ele lendo placas de rua, né? perguntando o que estava que escrito, ele começou a juntar as letras e aí ele aprendeu sozinho. Foi quando a escola me chamou para falar que tinha visto algo de diferente nele, né? As crianças estavam brincando de massinha, ele ia no fundo da sala, pegava um livro e começava a ler em voz alta no meio da sala de aula.
24: Do maternal, ele pulou para o Jardim 1, um, Jardim 2 e aos 4 anos, por incentivo das professoras e diretoras, ele já estava no primeiro ano do fundamental. Ele foi
20: para uma turma de crianças de 6 anos e ele tinha 4, algumas crianças já para fazer 7. Mas, como nem tudo são flores, foi uma fase que ele apanhou na escola. É, eu cheguei a buscá-lo na escola, estava estacionando o carro e eu peguei uma roda de meninos fazendo a mochila dele de bola de futebol e ele chorando num canto. Ele não tinha a maturidade de responder, de rebater, então ele chorou. E ele chorou muito nessa época.
15: Enquanto eu fui adiantado numa questão acadêmica, então eu conseguia entender o que estava sendo passado em sala de aula, não fui adiantado é, em questão de maturidade, certo? Então quando eu era mais novo, eu era muito imaturo para a classe que eu estava.
24: A decisão então foi mudar de escola. E para tentar uma bolsa de estudos, Gustavo foi fazer um teste de QI. Foi quando a família descobriu que tinha um superdotado em casa.
15: Eu não fui diagnosticado nem. 2013, eu tinha 152
24: de QI. O QI é o quociente de inteligência. É uma escala que vai de 0 a 200. A maioria das pessoas tem entre 85 e 114 pontos de QI. Os que têm mais de 130 já são considerados superdotados. A cientista polonesa Marie Curie, que venceu o prêmio Nobel duas vezes, tinha 180 de QI. Estima-se que Einstein tivesse entre 160 e 190. E dizem que o Kasparov, o grande mestre russo do xadrez, tem 190. Mas há controvérsias ciência ainda não chegou a uma conclusão. Ainda não se sabe ao certo quanto da inteligência é fruto da genética e quanto é resultado do ambiente. O fato é que as altas habilidades se manifestam já na infância. Na minissérie O Gambito da Rainha, uma órfã descobre o xadrez por acaso, no porão da instituição onde vive, e passa a vencer oponentes bem mais experientes que ela. A história é de ficção, mas muito parecida com a vida real do americano Bobby Fischer. Considerado um dos maiores enxadristas de todos os tempos, Fischer também foi um menino prodígio que aprendeu a jogar aos seis anos.
15: Ele está muito mais ligado a uma habilidade de é, assimilar a informação do que é realmente fazer as coisas. Então, que aí ele não vai valer de nada se você não tiver o esforço para ir lá sentar e fazer.
0: A criança superdotada ou possuidora de altas habilidades, ela tem uma velocidade de aprendizagem muito forte. É uma questão neural, É né? muitas vezes é, é, os hemisférios do cérebro trabalham numa conexão maior e isso cria processos neurais muito mais rápidos. Então, ele aprende com mais velocidade.
24: Matemática. É muito fácil, muito orgânico para o Gustavo. Mas tem uma coisa que ele é, além de ser inteligente, claro, é ser curioso por todo tipo de assunto. E sempre foi assim. Com sete anos de idade, o maior interesse dele era por mitologia grega. Olha só a quantidade de medalhas que ele coleciona das Olimpíadas mais variadas. Tem de matemática, física Química, Biologia, Robótica, Astronomia e Linguística. Gustavo, você gosta de tudo, né? Tudo. Tudo, tudo mesmo? Tudo. Até futebol.
15: Até futebol, só não sei jogar.
24: Só não sabe jogar. Mas você prefere o futebol, o jogo ou as táticas do futebol? As táticas. Ai. Gustavo já participou de 60 Olimpíadas, algumas internacionais. Já foi para Botsuana, Catar, Coreia do Sul, ganhou 41 medalhas, a maioria de ouro.
15: É, em questão de Olimpíada, eu fiz muita Olimpíada de Física, de Química, mas a minha Olimpíada favorita é Linguística. Quando estão querendo saber mais sobre mim, costumam achar que eu sou é, introvertido ou que eu não converso com ninguém. Eu acho que, que é muito desse estigma que é carregado, né? A visão do nerd, a visão da pessoa que é, não, não conversa com ninguém e é muito na sua, eu acho que é, é um estigma... Errado. É um estigma errôneo.
24: A época do bullying ficou para trás. Hoje, com 16 anos, ele dá aulas particulares para alunos que sonham vencer uma Olimpíada. Já terminou o ensino médio, prestou física no vestibular da Universidade de São Paulo e não está muito preocupado com a segunda fase. Além da USP, ele se inscreveu em processos seletivos de 12 universidades nos Estados Unidos. Gustavo não perde tempo. Hoje, se você pudesse escolher, ah, vou fazer tudo de novo. É, vamos nascer de novo. Você teria escolhido ser
15: superdotado? Eu acredito que sim. Eu acho que é, ser superdotado meio que foi o que me deu a luz, né, para eu poder é, trocar de escola e poder conhecer as Olimpíadas e poder viver esse mundo novo. E atualmente eu duvido que eu estaria no mesmo lugar que eu estou agora se não fosse por isso.